0: ¿Por qué lloro si tengo fe? ¿Por qué sufro a pesar de que creo en la resurrección? ¿Por qué no encuentro esa paz y esa serenidad que me pueden dar la fe en Cristo resucitado? Se preguntaba Pablo, hombre creyente como su esposa, sentía un conflicto entre el sentimiento de sufrimiento, el sentimiento de vacío, el sentimiento de desesperación muchas veces y la fe en la resurrección. Yo le hice notar que no es incompatible sufrir y creer, que no es incompatible creer en la resurrección y sentir la ausencia de su esposa. Le pregunté, Pablo, ¿tú cuando lloras, por quién lloras? Por Rosalía que está en el mundo nuevo, donde no hay llanto ni lágrimas ni dolor, o por ti que experimentas ese vacío, ese vacío tan enorme que te ha dejado porque durante muchos años Rosalía era tu principal ocupación, tu dedicación, y ahora te encuentras sin nada que hacer. ¿Por qué lloras? ¿Por ella o por ti? ¿Por su ausencia? por su vacío, por ella que está en otro sitio, en otro mundo, ¿por qué lloras? Y se hizo necesario hacer un inventario de pérdidas que se habían sucedido con la muerte de su esposa. La primera pérdida, quizás más simple, era el silencio, la pérdida del sonido, mejor dicho, que había en casa era experimentar ahora un silencio aclaparador no podía hablar con nadie porque vivía solo antes le hablaba a su esposa ese silencio le pesaba muchísimo también el pasar de ser nosotros a ser yo esa individualidad para él nueva también le costaba muchísimo otras pérdidas menores, pero no por ello importantes, eran las pérdidas de la, las cuestiones domésticas, cómo manejar según qué aparatos de casa, incluso cómo llevar la economía doméstica, porque Rosalía, a pesar de su sufrimiento, era capaz de hacer todavía muchas cosas. Esas pérdidas de esa cotidianidad también a Pablo le dolían muchísimo. Pero hay dos pérdidas que todavía eran más hirientes. La pérdida de la identidad. ¿Quién soy yo ahora? Yo sabía quién era porque para Rosalía era algo importante yo. Sus ojos me decían quién era yo. Sus reclamos me decían quién era yo. Sus halagos o sus protestas me decían quién era yo. Yo era para alguien, ahora no sé para quién soy. Necesito reconstruir mi identidad, incorporar en mi lenguaje la palabra viudo que no me gusta. Esa era una pérdida fundamental que se sucedía por la muerte de su esposa. Y la otra pérdida que era también muy notoria era que con motivo de la enfermedad de la esposa, los hijos estaban frecuentemente en su casa. Incluso pues comían todos juntos más de una vez, todo por estar alrededor de la madre, que les necesitaba y que estaba mal. Ahora no había ninguna necesidad de reunirse de nuevo en casa de los padres, puesto que el padre era autónomo y era capaz de manejarse por sí solo. Más bien le invitaban a él a que fuera a las casas de los hijos, pero ya difícilmente se reunían todos alrededor de esa misma mesa. Y eso Pablo lo echaba mucho en falta, porque su casa se tornaba, se volvía más vacía todavía, si cabe la posibilidad. Miramos todas esas pérdidas que se sucedieron con la muerte de su esposa. Por lo menos Pablo pudo poner nombre a esos sentimientos de dolor y de sufrimiento. Pudimos evaluar cuál es la pérdida que más que más ...le dolía, que más sentía. Seguramente era la de los hijos... ...que se ausentaban de la casa. Tuvimos que elaborar una estrategia... ...para que volvieran, por lo menos... ...alguna vez, a reunirse todos juntos. Quizás les molestaba su tristeza... ...quizás no sabían cómo ayudarle. El caso es que, de la pérdida de la esposa... ...pasamos a trabajar... ...las otras pérdidas encadenadas que se sucedieron con la muerte, porque detrás de una pérdida, de una muerte, o de una pérdida importante, se suceden otras pérdidas encadenadas que muchas veces son las que hacen más daño. Trabajar las más dolorosas es incidir en las otras pérdidas también, mejorando unas mejoran las otras pérdidas encadenadas. Es el título de este nuevo vídeo que nos quiere ayudar a poder ayudar a los que sufren estas pérdidas. El próximo vídeo, siguiendo el temario, vamos a titularlo Vivir en Conflicto. Vivir en Conflicto. ¿Es bueno, malo, necesario? Lo veremos en el próximo vídeo. Con ustedes. Alfonso Gea, muchas gracias de su atención.